0: el programa de hoy, la salud del Papa es buena y estable, informa el Vaticano. ¿Qué cosa no El Papa pide que siga el diálogo entre Israel y Hamas, mientras que el Cardenal de Jerusalén dice que la liberación de rehenes es un primer paso para el fin de la guerra. ¿Qué? Liberan a sacerdote alemán secuestrado hace más de un año en Mali. La vicepresidenta electa de Argentina, Victoria Villarruel, está a favor de derogar la ley del aborto no por religión, sino por biología pura. Desde México, el domingo 3 de diciembre, inicia la novena mundial a la Virgen de Guadalupe como preparación a su fiesta. Hola amigos, bienvenidos a su programa con enfoque católico EWTN Noticias. Es un gusto iniciar esta semana con ustedes. Yo soy Natalí Paredes. Eddie hoy no nos podrá acompañar. Empezamos las noticias desde el Vaticano para saber cómo se encuentra el Papa. El fin de semana canceló su agenda por motivos de salud. Nuestra corresponsal Almudena Martínez Bordiú nos informa.
1: El Vaticano ha informado este lunes que el estado del Papa Francisco es bueno y estable después de que el pasado sábado fuera sometido a un TAC por una leve gripe que le obligó a cancelar su agenda. Un comunicado del director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Mateo Bruni, precisa que el TAC descartó la neumonía pero mostró inflamación pulmonar causando algunas dificultades respiratorias. Asimismo, para un tratamiento más eficaz, se ha colocado una cánula con aguja para la infusión de una terapia antibiótica. Bruni afirma que el estado del Papa es bueno y estable, no tiene fiebre y su situación respiratoria mejora claramente. Para facilitar su recuperación, el Vaticano ha aplazado algunos compromisos previstos para estos días, para que el Santo Padre pueda dedicar el tiempo y la energía que desea. Otros compromisos de carácter institucional se han mantenido. La agenda del Santo Padre de este lunes solamente incluye la audiencia con el presidente de Paraguay, Santiago Peña Palacios, que ha sido recibido en la Casa de Santa Marta, donde reside el pontífice. El sábado 25 de noviembre el Vaticano canceló las actividades del Papa Francisco por una gripe leve y a primera hora de la tarde el pontífice fue sometido a un TAC en el Hospital Gemelli para descartar el riesgo de complicaciones pulmonares. El domingo, solemnidad de Cristo Rey del Universo, el Papa Francisco dirigió el rezo del Angelus desde la capilla de la Casa Santa Marta, el cual fue seguido por los fieles a través de las pantallas colocadas en la Plaza de San Pedro. Antes del rezo de la oración mariana, el Santo Padre explicó que no podía asomarse a la ventana del Palacio Apostólico, como sucede cada domingo, debido a que todavía tiene este problema de inflamación en los pulmones.
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Oye, no puedo Queridos hermanos y hermanas, buen domingo. Hoy no puedo asomarme a la ventana porque tengo este problema de inflamación en los pulmones y será Monseñor Braida a leer la reflexión. Él las conoce muy bien porque es él que las hace y siempre las hace tan bien. Muchas gracias por su presencia. Gracias, Tante, por vuestra presencia.
1: En las imágenes difundidas se pudo ver al Papa Francisco con semblante cansado y voz débil y también se apreció una cánula colocada en su mano derecha. Cabe destacar que el próximo viernes 1 de diciembre está previsto que el Papa Francisco viaje a Dubai para participar en la COP28. En Roma, Almudena Martínez Bordiu, WTN Noticias.
0: Hasta el cierre de esta nota se espera que más rehenes de Jamás queden libres, también que Israel excarcele a más palestinos. La meditación del Papa respecto y más en este informe.
3: Este domingo, luego del rezo del ángelus, el Papa Francisco agradeció a Dios porque por fin hay una tregua entre Israel y Palestina y algunos rehenes han sido liberados. Debido a la inflamación pulmonar del pontífice, leyó la reflexión Monseñor Paolo Braida, encargado de los documentos papales en la Secretaría de Estado. Recemos para que todos sean liberados cuanto antes. Pensemos en sus familias, que entre más ayuda humanitaria en Gaza y que insistamos en el diálogo. Es la única vía, la única manera de tener paz. Los que no quieren diálogo no quieren paz. El viernes último inició el alto al fuego de cuatro días para el intercambio de rehenes por presos palestinos. Al respecto, el cardenal de Jerusalén, Pierre Batista Pizzabala, señaló que es positivo llegar a un acuerdo para liberar rehenes, porque hasta ahora el único canal de comunicación era el militar. Además, manifestó que es un primer paso para aliviar la tensión interna e internacional. Entre el viernes 24 y el domingo 26 de noviembre, se canjearon 58 rehenes por 117 presos palestinos. El custodio de Tierra Santa, Padre Francesco Patón, dijo el domingo último que los intercambios significan que la negociación es posible. Advirtió que la solución no es solo liberar rehenes y prisioneros, sino lograr la aceptación mutua del derecho a existir de Israel y Palestina para hacer posible la delimitación de ambos territorios. El 22 de noviembre, el vicario de la custodia de Tierra Santa en Jerusalén Padre Ibrahim Faltas le entregó al Papa una carta del presidente de la Autoridad Autónoma de Palestina, Mahmoud Abbas.
4: El
5: Papa y solo él siempre ha hecho llamamientos y siempre ha dicho que se detenga esta guerra. Y digo que es un buen momento para hacer la paz entre palestinos e israelíes. Que la comunidad internacional debe trabajar ahora porque este es el momento verdaderamente oportuno. Han pasado más de 70 años. No siempre podemos volver a la situación de la guerra, volver a la muerte de personas inocentes, al odio y a la violencia. Basta de venganza. Basta de todo esto. Necesitamos lograr una paz justa, fuerte y duradera.
3: Al cierre de este informe, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar informó este lunes que la tregua humanitaria en Gaza entre Israel y el grupo terrorista jamás se extendió por dos días más.
0: Argentina tendrá por primera vez dentro del Poder Ejecutivo a una declarada defensora de la vida del niño por nacer. Se trata de la vicepresidenta electa Victoria Villarruel. Nuestro corresponsal Matías Boca nos cuenta sobre ella y otras noticias de la Iglesia en Argentina.
2: Conocemos a través del siguiente informe a Victoria Villarruel, que a partir del próximo 10 de diciembre ejercerá el cargo de vicepresidenta de la Nación. La flamante autoridad electa del partido La Libertad Avanza y actualmente diputada nacional cuenta con una larga trayectoria como militante política y escritora, pero también es conocida por expresar su fe católica en público y por criticar políticas públicas. Contrarias a sus principios como el aborto. Villarruel es una bonaerense de 48 años, nacida el 13 de abril de 1975. Si bien no suele hacer comentarios sobre su vida personal, sí comparte abiertamente su fe, se declara católica y es practicante. Villarruel aseguró que aboga por el derecho a la vida, porque la vida, comienza en la concepción y afirma que esta defensa no es cuestión de religión sino de biología pura. Durante la campaña, la vicepresidente electa manifestó su apoyo a la derogación de la ley de aborto aprobada en 2020. A inicios de mayo, durante una entrevista periodística, Villarruel se mostró en contra de la ley de matrimonio igualitario sancionada en 2010. Cabe señalar que Victoria Villarruel es hija de Eduardo Villarruel un militar de la Guerra de Malvinas, que fue destinado al norte del país como parte del operativo Independencia, iniciado durante el periodo democrático y continuado en la dictadura. En una declaración en mayo, la política bonaerense indicó que lo que sucedió en la década del 70 nos lastimó a todos los argentinos y que solo algunos Pocos han tenido derecho a contar lo que vivieron. Siempre me interesó que haya justicia, verdad y reparación para estas víctimas. Entre otras noticias, Editorial Claretiana presentó el último libro del arzobispo de Buenos Aires y primado de la República Argentina, Monseñor Jorge Ignacio García Cuerva. Titulado No apartes tu rostro del pobre y con prólogo del presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Monseñor Oscar Ogea, se presentó en la Curia Porteña el libro de Monseñor Jorge Ignacio García Cuerva. Es una selección de homilías de carácter social organizadas temáticamente. Esta obra explora, desde la perspectiva de la fe y el amor, el desafío de estar al lado de aquellos que más necesitan ayuda. El autor ofrece una mirada sobre la realidad de la pobreza y la marginación en nuestra sociedad actual y nos guía a través de una profunda reflexión en cuanto a cómo podemos hacer la diferencia en la vida de quienes menos tienen.
4: En realidad creo que el libro es también un motivo para, para poder conocernos un poco más, no conocerme yo con la gente, que la gente conozca mi reflexión. Eh, esto que les decía de las homilías, eh, y ver cómo mucha gente, como dijo también, las siguen por la televisión, las escuchan, y bueno, digo, wow, eh, creo que, que fue un encuentro, un encuentro entre el pastor con su gente. El nombre tiene que ver con, eh, bueno, mi lema episcopal del libro de Tobías, eh, no apartes tu rostro del pobre, así que, y tiene que ver, me parece, con, bueno, con jugarnos la vida por los que sufren y saber que en cada uno de ellos está Jesús.
2: Para finalizar, Monseñor José María Baliña es el nuevo obispo de la diócesis de Mar del Plata. El Papa Francisco nombró Obispo de Mar del Plata a Monseñor José María Baliña, porteño de 64 años, actualmente auxiliar de Buenos Aires. La diócesis de Mar del Plata está vacante desde el 28 de julio, día en que el Papa Francisco nombró a Monseñor Gabriel Mestre Arzobispo de La Plata. Por su parte, Monseñor Balinia saludó a la comunidad marplatense e invitó a conocernos
5: y caminar juntos. Confío en la presencia también del Cardenal Piroño, que tengo un especial compromiso con él, y que vamos a conocernos y vamos a poder escuchar juntos el Espíritu, caminar juntos para hacer presente a Jesús resucitado en esta ciudad, no solamente la ciudad de Mar del Plata, sino todos los partidos.
2: Por otro lado, el presidente de la nación, Alberto Fernández, viajará próximamente a Roma para reunirse con el Papa Francisco, ocasión para despedirse del Santo Padre. El viaje está programado para el 28 o 29 de de noviembre. Desde Buenos Aires, Matías Boca,
0: EWTN Noticias. Y ahora las noticias desde Nicaragua, donde las procesiones y toda manifestación pública de la fe católica están restringidas por la dictadura. Las devociones por Navidad y Adviento no serían una excepción. En ese contexto, los obispos alientan a los fieles a aprovechar el tiempo de Adviento para redescubrir el llamado a crecer como testigos del Evangelio y fortalecer la unión de las familias. Exhortaron a los nicaragüenses a vivir este tiempo con la Eucaristía, la Corona de Adviento, la Novena del Niño Dios, las posadas, el colocar pesebres en los hogares y celebrar la Novena de la Purísima. ...precisamente una imagen de la purísima patrona del país... ...fue atacada hace unos días... ...esto y más le contamos...
5: ...me permiten darles un abrazo... ...no preciso ni decir...
3: ...22 de noviembre... ...así quedó la imagen de la purísima... ...inmaculada Concepción de María... ...en una capilla del municipio de León... ...luego que desconocidos... ...le prendieran fuego por la noche... ...quemada por completo en la parte exterior al igual que el manto blanco donde estaba apoyada. En la pared, grandes manchas de humo negro. El ataque fue denunciado en redes sociales. También reportaron que una imagen del divino niño de la misma capilla también fue quemada, aunque no mostraron la evidencia. Se lee, anoche le prendieron fuego al divino niño y a la Santísima Virgen de Concepción. Siguen los ataques a la Iglesia Católica. También, nuestra fe y creencias continúan siendo perseguidas. La iglesia no está limitada a una imagen o edificio. La iglesia somos todos los hombres y mujeres creyentes. María de Nicaragua. La agresión a esa advocación de la Virgen no queda ahí. La iglesia anunció que la procesión de la purísima Inmaculada Concepción de María, patrona de Nicaragua, no saldrá en recorrido este año en Managua. La esperada procesión anual en honor a la purísima Inmaculada Concepción de María, tradición en el barrio Monseñor Lescano, no se realizará este año. La parroquia Sagrado Corazón de Jesús, encargada de organizar el evento religioso, hizo este anuncio a través de sus redes sociales, sin detallar las razones detrás de la decisión. Este año nuestra Madre no recorrerá nuestros distintos sectores, pero con amor la celebraremos dentro de nuestra parroquia. Les invitamos a vivir con nosotros esta celebración, que data desde hace 50 años en honor a la Madre de Dios. La publicación también avisa el inicio de la novena. Nueve días de oración en torno a la purísima Inmaculada Concepción de María como preparación a la celebración de la tradicional fiesta de la Gritería el 7 de diciembre.
5: Me darles un abrazo. No preciso ni decir.
0: Hacemos una pausa y al volver, desde México el domingo 3 de diciembre inicia la novena mundial a la Virgen de Guadalupe como preparación a su fiesta.
6: Guajimboré.
0: Liberan a sacerdote alemán secuestrado hace más de un año en Mali. ¿Susingen? Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Ahora nos vamos a Mali, en África. Luego de más de un año secuestrado, el padre Hans Joachim Lore fue liberado este domingo. Así, prensa reporta que el misionero alemán fue tomado como rehén el 20 de noviembre de 2022, cuando iba a celebrar la Santa Misa en el distrito Kalabankoura, al sur oeste del país. Fue interceptado en su automóvil por un grupo de hombres armados. Fuentes de seguridad atribuyen el secuestro al llamado grupo de apoyo al Islam y a los musulmanes vinculado a al Qaeda. Las circunstancias de la liberación no se informaron, solo se conoce que el gobierno de Alemania negoció por la libertad del padre Lore. El misionero de 66 años llevaba más de 30 años haciendo misión en Mali. Luego de su liberación fue trasladado a su país natal, donde se recupera de su largo cautiverio. A la derecha, el santuario de Nuestra Señora de Rosario de las Lajas, en Colombia, y a la izquierda, el Coliseo Romano en Italia. Estos templos y otros en el mundo se iluminaron de rojo por una semana para llamar la atención sobre la falta de libertad religiosa y la persecución que sufren los cristianos en varios países. La iniciativa culminó este domingo. La Semana Roja, o Red Week, es promovida por ayuda a la Iglesia necesitada. Circulan en las redes sociales las imágenes de los principales monumentos e iglesias iluminados de rojo en referencia a la sangre derramada de los cristianos. En su informe de libertad religiosa 2023, la Fundación Pontificia alertó que el 62% de la población mundial vive en países donde la libertad religiosa está fuertemente restringida. Eddie Rodríguez entrevistó al padre David Caso, quien está organizando una novena como preparación para la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. Veamos. Una
4: práctica tradicional en la piedad católica es prepararnos para una gran fiesta con una novena. Y en el calendario hispanoamericano, la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe es una fecha principal. Nos va a hablar de, justamente de una novena, el padre David Jasso Ramírez, que está organizando esta preparación para la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. Padre David, bienvenido al programa.
6: Gusto en saludarte, Eddie, y a todo el auditorio de EWTN Noticias. Un saludo desde México. Y como bien has dicho, una novena, son nueve días para prepararnos a celebrar algo muy importante. Y eso importante es el encuentro de la Virgen de Guadalupe con San Juan Diego, que se dio en 1531, pero que sigue tan actual como en aquel momento. Esta novena es un ejercicio de oración, de reflexión, de meditación, donde particularmente pedimos una gracia especial para que la Virgen María sea la gran intercesora ante Dios y nos conceda lo que necesitamos. Y muy importante es que esta novena no es como otros años, sino que nos unimos a la novena intercontinental guadalupana, porque en 2031 celebraremos 500 años de ese gran acontecimiento guadalupano.
4: Padre, ¿qué pueden hacer las personas para poder sumarse a esta novena?
6: Gracias a Dios, contamos con el apoyo de una red social que además tiene un gran sitio de Internet donde se llevan a cabo comunidades virtuales de oración. Me estoy refiriendo a Osana. Osana nos ayuda para que esta novena se distribuya entre miles de personas en distintos idiomas. Afortunadamente, con la digitalización y las redes podemos llegar a más y más personas. La novena tiene como tema las palabras que María de Guadalupe expresó a San Juan Diego, y ese será el hilo conductor con el que reflexionaremos.
4: Padre, ¿qué frutos espera usted de la participación en esta novena?
6: Espero frutos como la transformación del corazón, como avanzar en el camino de conversión personal y comunitaria, también un fruto que creo que podremos ir recibiendo es el don de la paz tan necesario ahora en nuestros países y en el mundo entero. María de Guadalupe es la mensajera de paz, pero también es la primera discípula y misionera. Y por eso sus palabras que brotan de su corazón a nuestro corazón, a través de esta aplicación de Osana podremos meditarlas, reflexionarlas y orarlas.
4: Padre David Jaso Ramírez, impulsor de la novena de Guadalupe por la plataforma Osana. Gracias por haber estado
6: con nosotros. Que Dios les bendiga y que la Virgen de Guadalupe les cubra con su manto.
0: Por otro lado, en Escocia, los obispos del país exigen que el gobierno incluya en su proyecto de nuevas directrices sobre educación sexual en las escuelas, párrafos que permitan a los colegios católicos proteger su ética religiosa. Hasta ahora, las escuelas católicas escocesas podían controlar su propio plan de estudios. Sin embargo, el documento Orientaciones sobre la Educación en Materia de Relaciones, Salud Sexual y Paternidad no incluye esta excepción como en años anteriores. El ambiente navideño ya comienza a percibirse en Roma. En estos días, el esperado árbol de Navidad se ha colocado en el centro de la plaza de San Pedro del Vaticano. El encendido del abeto de casi 25 metros de altura, que será como cada año en presencia del Papa Francisco, tendrá lugar el sábado 9 de diciembre. Tras la Navidad, según informó Vatican News, la madera de este árbol se convertirá en juguetes para niños necesitados, que serán donados a Cáritas para su distribución. Le gustaría obtener una bendición del Papa Francisco para su matrimonio. Le contamos cómo tener esta gracia para este, otros sacramentos y momentos importantes en su vida.
5: Este es el pergamino con la bendición del Papa Francisco a un matrimonio de recién casados. A través de la oficina de la limosnería apostólica de la Santa Sede, el Santo Padre hace llegar el pergamino a quienes lo soliciten. Eso pasó con unos flamantes esposos en México. La bendición dice así. El Santo Padre Francisco imparte de corazón la bendición apostólica a los esposos, Javier Letina Treviño y Ana Paula Morales Martínez, invocando sobre ellos la abundancia de dones y de las gracias divinas que les ayuden a lograr hacer de su unión matrimonial, siguiendo el ejemplo y modelo de la Sagrada Familia de Nazaret, una vida en el amor a Dios, en el amor del uno por el otro, y en el amor a los hijos que el Señor les quiera conceder. El documento lleva la firma del limosnero y un sello en alto relieve. La limosnería apostólica es la oficina de la Santa Sede que realiza obras de caridad en todo el mundo en nombre del Santo Padre. El dinero recaudado con las bendiciones es destinado a las obras benéficas del Papa Francisco. Los bordes y las decoraciones del pergamino son hechos por monjas de clausura en Roma. En este pergamino podemos ver en la decoración diferentes monumentos del Vaticano y una parte de la pintura de la boda de San José y la Virgen María de Rafael de Sancio. Para adquirir esta bendición, siga estos pasos. Ingresa a la página web de la limosnería apostólica. Y se dirige a la sección Bendición Apostólica. Luego elige matrimonio como el motivo de la bendición solicitada. Luego debe elegir el diseño del pergamino que desea, puede ser en horizontal o vertical. Los precios varían desde 20 a 30 euros, en dólares equivale de 22 a 32 dólares. A continuación debe colocar los datos, nombres de los esposos, la fecha de la celebración y el idioma en que quiere el pergamino. Por último procede con el pago y si se encuentra lejos de la limosnería deberá pagar el costo de envío. Dependiendo de la distancia, puede ser entre 15 a 30 euros, o sea, 16 a 32 dólares. Luego de 20 días, la bendición del Santo Padre llegará a su casa. Pueden solicitarla los mismos esposos que desean recibir la bendición o pueden pedirla como regalo para alguien más. Además de la bendición para el matrimonio, se puede pedir para el bautizo, primera comunión, confirmación, orden sacerdotal, profesión religiosa aniversarios matrimoniales, sacerdotales, religiosos y cumpleaños.
0: Cada 27 de noviembre los fieles católicos celebran el Día de la Virgen de la Medalla Milagrosa, vocación mariana originaria de Francia. A respecto, la hermana Alexandra Benavides, misionera colombiana de la Asociación Católica Nuestra Señora del Encuentro con Dios, nos explica la simbología de la Medalla Milagrosa.
7: medalla tiene dos caras y en la primera cara está la Virgen Santísima. Alrededor de la medalla hay una jaculatoria, lo que quiere decir es, eh, oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Luego también eh, abajo la Virgen está reposando sobre el mundo, pero encima del mundo está la serpiente, que nos recuerda eh, la lectura del libro del Apocalipsis, donde ella aplasta la cabeza de la serpiente que está en el libro, perdón, en el libro del Génesis 3.15 y en 1830 porque es el año de la aparición. Y después hay un dato precioso que creo que es como el aliciente para todos nosotros en este día y es que de las manos de la Virgen salen una cantidad de rayos y esos rayos son las gracias que la Virgen quiere derramar en el mundo. Y luego tenemos la cara del anverso. Entonces, eh, está la letra M y atravesada por la cruz. La cruz representa a Jesús y su sacrificio en el Calvario. Y por eso, qué hermoso, porque se unen eh, las dos devociones que son los pilares de nuestra Iglesia Católica. Después tiene 12 estrellas, que aquí sí que viene a la cita del apocalipsis, ¿no? Las estrellas simbolizan a la iglesia formada, fundada por Jesús sobre 12 apóstoles. Recordemos que la, la Santa Iglesia Católica es de institución divina. Y ya en la parte de abajo están los dos corazones que arden de amor por la humanidad. Y si nos damos cuenta, uno está atravesado por una espada recordando, ¿no? Una espada de dolor atravesará tu corazón, que fue lo que le dijo el anciano Simeón a la Santísima Virgen. Y el otro corazón rodeado de espinas, que es el corazón, el sagrado corazón coronado de espinas por nuestros pecados. Así que es una, una medalla que tiene una, toda una catequesis, eh, no solamente mariana, sino cristocéntrica y dictada exactamente por la Virgen Santísima, o sea, esta medalla no es una invención de Santa Catalina.
0: Amigos, hemos llegado al final del programa, ha sido una alegría estar nuevamente con ustedes, ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta mañana.